0: Sumiu! Salve, rapaziada! Salve, gente amiga! Carlão chegando mais uma vez para o podcast 46 do Estante do Esporte. Rapaz, estamos longe, hein? Quem imaginou que a gente ia passar do segundo episódio? Brincadeira, a gente está indo bem demais. Sempre falando de futebol, sempre falando de Fórmula 1, agendas, automobilismo, muita coisa legal. Hoje, episódio 46... Números pares, gravados em meses pares, em dias pares, que é o dia dessa gravação, o assunto será futebol. Caso não seja isso, o assunto será automobilismo. Eu, para variar, não tô sozinho, já já eu conto o nosso assunto, mas deixa eu apresentar os caras que vão trocar ideia com a gente primeiro. O homem, o cara, aquele rapaz que difere dos demais. Tudo bem, Renan Castro?
1: Tudo bem, Carlão. Hoje aí vamos... Entrar no assunto do futebol aí mais, mais a fundo, né? E buscar as raízes de alguns times e, e ver no que deu, o que aconteceu com esses times aí no futuro, né?
0: Exatamente, a gente vai fazer um, um bem bolado aqui. Meu grande narrador, o Wendel Souza, a voz de Veludo. Tudo bem?
2: Tudo bem, Carlão, tudo bem, Renanzão? A é, você que está ouvindo o nosso podcast aí, é muito obrigado. Estamos aí, né, para falar contar um pouco de algumas histórias aí, né, do futebol, de fenômenos, né, que passaram e infelizmente é, acabaram tendo um fim trágico, né.
0: É isso mesmo, eu acho que o elenco tá rachado, eu acho que rolou alguma treta, porque o Wendel cumprimentou o Cardão, o Renanzão e o Patrão ficou fora, mas eu já vou puxar o saco dele. Tudo bem, Fernandão, meu aumento não caiu ainda, tá, mas tô só aqui publicamente cobrando. Boa noite, bom dia, boa tarde, apresente-se para nossa massa que nos ouve e já conta as redes sociais distante aí.
3: Olá, galera, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Para quem estiver escutando esse podcast, não importa o horário, né? O, com o Renanzão aqui, com, com o Endel e com o Carlão aqui. Carlão sempre cobrando aumento, mas ele não olhou a conta dele, porque hoje caiu. Um aumento bacana, que ele vai poder até comprar um time que está vendendo lá na Inglaterra. E, além disso, Carlão, você que acompanha a gente ainda não viu nossas redes sociais... Dá uma olhada lá, Estante do Esporte, ou no Instagram, no Twitter, no Facebook e também acesse o nosso site, é que todo dia tem matéria lá, cobrindo Libertadores, Sul-Americana, vários estaduais, automobilismo, matéria da Indy, Stock Car, tudo lá, você acompanha lá no, no Estante do Esporte. E Carlão... Lembrando, né, o instante do esporte, cada ano que passa ele vai crescendo mais e a gente está quase completando um ano aí de existência e a gente não vai acontecer igual alguns times que a gente vai falar hoje.
0: A galera já adiantou, deu pitaco, o Carlão aqui não apresentou, mas hoje o assunto é times que surgiram, independente se foi do nada, independente se viraram grandes ou não, se houve um mecenas, um cara que pagou as contas ou não mas que tiveram alguma relevância em algum momento em seu país, em seu estado, ou globalmente, mas que fecharam as portas, trocaram de nome, mudaram, encerraram as atividades ou reiniciaram as atividades. Hoje o papo é sobre isso. Claro que o Carlão não vai falar do maior rival do Instituto Luz, porque ainda não fechou as portas. Mas se alguém precisar de um martelo aí, eu estou emprestando tranquilamente. A gente pode citar já para a rapaziada comentar bastante, até seria legal comentar nas nossas redes sociais, a gente tem aqui vários times da Europa, né, Estados Unidos, Brasil, e também na China, rapaz, Jansu Suning. Interessante, Wendel, que é o campeão, né, é a mesma coisa que o Palmeiras, guardado nessas proporções, só a nível de campeão do país, né? ou melhor, o Flamengo campeão do país, o Palmeiras campeão sul-americano, de repente fechar essas portas. Loucura essa, Wendel, o que que te remete não só o, Jans o Suning, mas quem mais aí pra você chamar atenção aqui? pode um dia ter se destacado e fechado as portas.
2: Exatamente, Carlão, né O, o Jiang Suning, né é o atual campeão chinês, né? e a liga chinesa ela vai entrando em uma decadência gigantesca lá. Né? Não, não só o Jiang Suning tá fecho, que fechou as portas está né? tá nessa situação, né? outras equipes lá estão também bem têm dificuldades financeiras. Né? Isso se deve justamente pelo fato dos principais acionistas, né? acionistas né? o, os donos né, dos clubes, né, eles resolveram fe é, fechar, né, cancelar o, o fornecimento de grana para essas equipes. né? Por exemplo, o dono do Gian, Gian Sun Suning também é o dono da Inter de Milão. Né, então, ele vê mais, mais vantagem, ele vê mais retorno, ele investir todo o recurso dele na, na Internacional de Milão, que está perto aí de conquistar mais um título italiano, do que investir no futebol chinês, que outrora já deu algum lucro para esses empresários, né? mas agora ao que parece só vem dando prejuízo. Né? E aí você está tendo uma debandada gigantesca de jogadores. Mas também me lembro aí, né, de, dos times ucranianos. Né? A gente está falando ali da China, mas tem ali o, o, o né? da Ucrânia também, que foi um fenômeno que passou aí e que atualmente encerrou suas atividades, né, basicamente. A gente tem o Anzi da Rússia também, né, que era um time que chegou até o Samuel Eto'o a jogar, né, nesse time do Anzi, que chegou bem em competições da UEFA. É, então são fenômenos que aparecem aí no futebol, né, como a gente falou no início, que dão um pouco de destaque, mas infelizmente quando o patrocínio, né, quando, aquele, quando a renda, né, quando a receita para de chegar, esses clubes acabam desmoronando, né, deixando né, o futebol ausente dessas equipes né, que fizeram aí, não vou dizer tanto sucesso, mas que fizeram sim algum sucesso no caso do Jansson Sunim
3: só interrompendo você, entrando nessa questão do, do time chinês campeão aí, mas lembrando que isso tudo começou a acontecer na China desde que o governo começou a proibir isso. que as empresas é, tenham clubes, né? Ou clubes tenham nome de empresas. Então isso vai afetar muito o futebol chinês, né? É igual você chegar lá e falar assim, ó... Seguinte, é o time de futebol, você não pode ter mais patrocinador. Então, agora você tem que se autossustentar com você mesmo, entendeu? Então, é complicado isso também. É, é implantar na China o um modelo brasileiro, né?
0: E o interessante que, olhando aqui, a gente tem uma lista, uma pauta, né? É, são vários modelos diferentes. O Fernandão foi muito feliz em pontuar, né? A China tem um modelo, que é nome de empresa. Os Estados Unidos, que é muito sólido, são franquias. o Brasil, nada. É conselho, é história, etc., e esses times americanos também não estão escape. O Renanzão tava falando sobre o Cosmos, né, Renanzão, fora do ar? O é,
1: Cosmos teve o...
0: Pelé, Beck, Bauer, conta um pouquinho para nós, aí.
1: Pois é, o Cosmos, que basicamente trouxe ali os melhores jogadores da sua época para poder, digamos assim, popularizar o futebol lá no, nos Estados Unidos, eles tiveram esse período de, de fama né, com, com o pessoal lá, só que com o tempo o time basicamente foi... Debandando, né? Os jogadores foram se aposentando, os jogadores que eles trouxeram, como o Pelé mesmo, o Eusébio chegou a participar do, do clube. Então, assim, você vê que, que o time trouxe grandes estrelas, o Beckenbauer também mesmo, como você citou. Ele trouxe grandes estrelas, mas com o tempo foi acabando... Não tendo, digamos assim, tanto sucesso. Trouxe sim a popularidade que precisava, né? Hoje em dia está muito maior do que na, na época que eles fizeram isso. Mas, mas acabou que o time não, não, não teve muito, muito futuro. É, acabou falindo. Mas em 2010 eles voltaram. Mas só que ainda estão com vários problemas para poder... É, digamos assim, ficar de maneira legalmente na, na liga, né? Porque eles têm que garantir algumas coisas para a Major League e é basicamente ainda estão discutindo até hoje isso. Desde 2010 ainda não conseguiram subir para a Major League.
0: É, o, o que eu percebo com relação ao modelo americano me agrada muito, tá? Obviamente o modelo esportivo, não, sem, sem rebaixamento, etc. Isso não me agrada. Mas a forma com que é gerido, a forma de gestão do futebol nos Estados Unidos, para mim, teria que ser seguido no mundo inteiro. Lei de responsabilidade com relação aos salários, um ou dois, três jogadores designados, etc. Só, só pode entrar na liga se você for fazer um estádio sem dinheiro público em, em três ou quatro anos. E um detalhe, não me recordo de algum time recente da MLS que entrou e fechou as portas e quebrou. Não me recordo.
2: recordo de um mais recente, né? o Chivas e o ESEI. Era a franquia do Chivas Guadalajara, né, que foi implantada na MLS, que chegou e acabou, um dos últimos aí que encerrou as suas atividades né, na MLS.
0: Mas o, o Chivas USA, ele não foi vendido para virar o Los Angeles FC? Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. Então, é assim como nos Estados Unidos tem lá as franquias que mudou de lugar. O Columbus Crew, e agora ia, ia mudar para o Texas, né? E aí deu uma reviravolta, não mudou, o Austin abriu. Sei que agora, de novo, nós temos lá o Nashville, o Cincinnati, é, o próprio Austin, que a gente acabou de falar, Inter, Miami, etc. O Minnesota... É, só que nas ligas de baixo, o buraco é mais embaixo, Fernandão. Por exemplo, o Renan citou aí o Cosmos. Eu vou um pouquinho mais longe. O Carlão tem uma camiseta do Fort Lauderdale Strikers, que eu acho que é 2011, 2012, aí o Ronaldo surgiu como dono, contratou Léo Moura, Gabriel, uma brasileirada lá. Teve jogo transmitido no Sport TV na NASL, que seria a segunda liga, mas não rolou, o clube hoje não existe mais. O clube serviu para muitos brasileiros, olha só, para muitos brasileiros irem, trabalharem, jogarem e conseguirem visto de trabalho e permanecer nos Estados Unidos. O goleiro Bruno Cardoso, que era do Palmeiras, e eu falo isso no sentido legal da coisa, tá? Antes que alguém me interprete errado. Foi, jogou, o time fechou, ficou por lá, virou comentarista da zona e tocou a vida dele lá, tá morando em Orlando hoje. O Fort Lauderdale, o Carlão tem a camisa número 22, quem vestiu foi o Amaury, né? É, não me recordo de mais nenhum, Fernandão. É,
3: esse não, esse e, modelo americano é sustentável? Eu acho que é sustentável, e outra coisa, né, Cardão, você vê assim, não é igual que a gente está acostumado a ver, às vezes, pelo futebol ao mundo, e, Ah, apareceu um cara milionário, comprou o time, eu vou colocar ele na primeira liga lá e, e pronto, mas não é bem assim nos Estados Unidos. A Major League é, é um projeto, eles têm que apresentar um projeto a longo prazo ali também, porque assim, o Cosmos mesmo teve um, um cara por trás dele que tem muito dinheiro, que é o Bloomberg, né? Eu acho que vocês devem conhecer, né? Aquela marca assim, Bloomberg de televisão e tal, tudo mais, tem canal de televisão e tudo mais. E o cara quis investir, e mesmo assim ele não conseguiu colocar o clube na Major League lá. Então você vê que nos Estados Unidos né, é um negócio bem complicado ali de, de colocar um time ali. Tem exceções? Tem exceções, lógico, mas você vê aí o Orlando City, que é uma, um, um clube de um brasileiro, indo muito bem, crescendo a cada ano, mas tudo com um planejamento muito correto ali. Então, eu acho que assim, no, nos Estados Unidos, eu acho que é um, é um, como eu falo, um planejamento muito bacana de, de gerenciar uma liga, né? Diferente de outras aí que a gente vê aí, que só aparecer um cara milionário, comprar o clube e, e, e pronto, e já coloca o clube lá na, na primeira divisão, já cresce o clube e pronto, sabe?
2: É exatamente, por exemplo, né, a gente tá falando do modelo americano, mas é o que acontece em alguns clubes da Inglaterra, né? Por exemplo, né? A gente tem um exemplo aí do Sandler, né? O Sandler era de um dono aí, um bilionário americano, se não me engano pra quem assistiu a série lá, Sandra até morrer lembra né, desse, desses episódios, o filme foi de mal a pior, até que o dono resolveu sair né, e vender o clube. Né? E aí o clube foi vendido para um outro empresário britânico, né, não, não com o mesmo poderio financeiro que o, que o anterior tinha, e o clube foi caindo, caindo, até chegar na terceira divisão, que é onde está hoje. Então, quando o investimento né, que os empresários, ou que as empresas, elas fazem em cima de um determinado clube, não dá frutos e... Esse, essas empresas ou esses empresários resolvem sair a gente vê um declínio gigantesco né dos clubes né e um deles é né, alguns deles como a gente falou são até é, falidos né extintos né
0: é, Exatamente. o o, o Sunderland é emblemático a gente teve o Bolton aí que caindo pelas tabelas o Beary, que né que realmente fechou perdeu a licença dele o futebol profissional se a gente for parar para analisar na Europa temos muitos casos com relação à dívida financeiro o Rangers precisou ser refundado o Parma, Palermo, Bari, Avelino, Sim, só relembrando recentemente, tem aqui na pauta o CF
3: Extremadura, né? o outro Logrões que não é o, esse. O que Extremadura, o Extremadura que é um time que o pessoal vai confundir, né, Carlão? Não é o Extremadura Exato. que a gente vê agora, né? Exato. Um outro Extremadura. É, e tem,
0: tem o Compostela, quem não lembra daquele gol emblemático do Ronaldo, que levou todo mundo desde o meio-campo, foi contra o Compostela. A falência é, desses clubes, existem diversos modelos de, de negócio, né? como o chinês, o alemão, uh, o, o americano, mas aí, trazendo um pouquinho agora para a nossa realidade, vamos ser sinceros, se houvesse uma, um país sério, uma restrição séria, nós não teríamos futebol brasileiro. O Cruzeiro não estaria mais de pé, o Corinthians não estaria mais de pé, o Botafogo não estaria mais de pé. Entendeu? Obviamente aqui é pão e circo e a, a, o patrimônio de torcida faz até, satisfaz a politicagem nacional. Mas a gente tem aí exemplos de times que, que deram uma, uma escorregada. O Renanzão está aí, deve lembrar de algum, Renanzão.
1: Olha, principalmente aqui no Brasil, é, times que fizeram sucesso, um deles, pelo menos, fizeram, fizeram sucesso... Mas sumiram porque foi um sucesso momentâneo, é o próprio Paulista. O Paulista de, de Jundiaí ele foi campeão da, da Copa do Brasil, mas depois disso sumiu, né?
3: Tem então, um, até um caso interessante com o Paulista ali. Eu vou até contar, é um time que tem mais de 100 anos de história, né? Hoje ele tá lá na, na, na esquecida quarta divisão paulista, né? Que é uma divisão quase semi-amadora ali. Mas se vocês. Não sei se vocês vão lembrar, tá? Hoje a gente fala muito de. Ah, Red Bull Bragantino, outras marcas que compraram equipes né, e, e colocaram. E vocês sabiam que o Paulista já foi desse esquema? E eu não estou falando do Eti Jundiaí, tá? Eu estou falando um pouquinho antes do Eti Jundiaí. Sabe quem Quem lembra dessa época? Eu lembro,
0: 2002. e acho que eles foram semifinalistas de uma série bem brasileira. Perderam para o Fortaleza e o Fortaleza foi para a final com o Criciúma.
3: Não, na, na verdade, Carlão, essa é a época do Et ainda. Isso, a época do Etch. Um pouco antes. Antes não. do ETE ainda já teve esse, essa fusão de empresa e clube.
0: Ah, eu não tenho a cidade, Fernandão. Eu lembro do <risos> ETE.
3: Eu
0: lembro, eu, eu lembro do ETE, mas. Sa
3: é... sabe, sabe qual era a, a, a empresa? Hum. Lozano, Lozano. Era Lozano Paulista. Até mudou o nome do clube ali, Lozano Paulista, né? Ah. e Mudou o nome mesmo. Ficou como Lozano Paulista Futebol Clube. E foi em 95 no qual o clube começou a surgir na, nas mídias por aí com contratações de Casa Grande, Toninho Cerezo, né? Aí depois veio o Et de um dia aí, que era a época da, da era Parmalat, né, do Parma, do Palmeiras, sabe? E depois disso, ainda teve, ainda depois que acabou a era Parmalat, teve um caso também que foi um, um grupo de investidores que que tinha entre eles desses investidores, o Pelé, no qual falou que ia investir no clube, ia crescer o clube de novo, ia fazer o Paulista ser uma grande equipe, e esse dinheiro nunca surgiu, tá? Esse dinheiro nunca surgiu, e hoje o Paulista tá que tá como lá na quarta divisão paulista, tá? É um time que venceu o River Plate na Libertadores. É, esse, esse papo me arrepia
0: do pé à cabeça, rapaz, e não é no bom sentido, é no péssimo sentido. Um grupo de investidores... Ah, porque um, um, um cara vai investir. Olha só, vou começar a lembrar aqui. União São João de Araras, década de 90, sumiu, né? Sumiu. Vou começar a lembrar aqui do investidor Picareta, aquele cara que até foi preso dias atrás aí, esteve no Vasco, que prometeu trazer o Vieri para o Botafogo. Quem lembra disso? O Vieri para o Botafogo de São Paulo. Lembra também de trazer o, o próprio Vieri, que aí não foi, iria para o Boa Vista. Tem um monte, eu lembro do Nelson Rio de Araras, o Grêmio Barueri, que depois virou Grêmio Prudente, que sumiu, parece que agora está voltando. Se a gente for parar para Mas também tem o, o Fernandão, o Ender e o Renanzão, muitos dos times que caíram em um tempo, ficaram de certa forma ociosos e voltaram. Eu lembro que o Botafogo de Ribeirão Preto, 2001, ele fez a final paulista, acho que contra o Corinthians... E depois ele sumiu do mapa, ele caiu, ele foi de terceira, quarta divisão paulista, e obviamente depois foi voltando, né, Série B, Nacional e etc. Ipatinga, se eu não me engano, Ipatinga não existe mais, eu não sei se o Ipatinga virou Boa, porque o Boa era o Ituiutaba. Taba, então assim, tem um monte, tem um monte de times a gente parar pra analisar. O grande problema é, tem um time, surge alguém aí que não, Calão. Então vamos contratar fulano de tal, beltrano de tal, e aí, daí, degringola essa história de investidores aí.
2: E não lembra do Guaratinguetá, Carlos?
0: Ah, aí, ó. Que, que, tá. é?
2: que, é que, que mudou para Americana, fala, é? né? Virou que americana. Praiana, que é. Acabou. É. 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 E como você falou aí também, que também mudou para outra equipe lá. Prudente, então, é. É, é São, são fenômenos né, que aconteceram aí no futebol brasileiro que, que, como você falou no início, né? Eu acho que se a gente for aplicar a regra, como é seguida realmente no modelo americano, né, que faz com que clubes como o New York Cosmos, que é um time tão tradicional nos Estados Unidos, que é um, sim um time tradicional. Jogou craques como Beckenbauer, Pelé, é Raul. Então é um time que, que tem uma, uma, uma tradição no futebol americano. No futebol americano que eu falo, no futebol de campo, tá, gente? Então, se a gente for aplicar aquele modelo aqui no Brasil, clubes como, como você falou, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, é, Atlético Mineiro, que tá aí com a dívida bilionária né, e crescendo cada vez mais eles seriam praticamente extintos no futebol. né? Então esses clubes chegam né, como união de empresários, eu não sei se o caso do Guaratinguetá era esse, né? mas eu estava me lembrando há alguns anos atrás que o Campinense daqui da, da, da Paraíba foi jogar uma Série B e o Guaratinguetá estava nela, né? o Guaratinguetá, o Ipatinga estava. Né? Então são clubes aí que a gente hoje olha, procura no futebol brasileiro e não acha mais né, onde eles estão. né? Quem não lembra também do Icasa, o Icasa de Juazeiro do Norte também? Icasa. Casa. teve ali na,
0: na beira do acesso em 14 a CBF Ludibriou e os cara nunca mais funcionaram.
2: E o Casa tá voltando agora ao a, a, cenário do futebol nacional, tá disputando o Campeonato Cearense, né? Tá aí brigando por uma vaga na Série D, para retornar à Série D. O Asa de Arapiraca já voltou, né? Tá, vai, vai jogar a Série D esse ano também. Então são clubes aí que acabam passando aí pela história do futebol e deixando aí sim. Uma, uma história né, pra gente ser contada aí como a gente está contando aqui no Podcast.
0: Um outro que agora, obviamente, tem atividade faz uns 4, 5 anos, o Gama. O Gama jogou a primeira divisão na Série A em 99 e depois ficou um tempão ansioso, né? Caiu, etc. É, a própria Desportiva, que sempre esteve ativa no Espírito Santo, mas já foi um dia, entre aspas, reconhecida nacionalmente. Bom, se a gente for buscar, tem vários que não precisaram ser refundados, mas em algum momento em sua história digamos que caiu até da elite estadual caiu até da elite. é o caminho que o Cristilma pode trilhar agora vai lá Renanzão
1: você citou aí o Gama lembrando que em 2018 o Gama teve uma uma presença ilustre no seu elenco como como o Lúcio que foi campeão aí da, da Copa do Mundo do com o Brasil aí participou jogou um pouco lá no Gama jogou assim naquelas
3: né Mas... sim é, 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 participou
0: já estava
1: né? tá no
3: final de carreira né
1: exato
0: Aqui no Paraná, eu lembro de dois, muito vagamente, porque eu era pequeno. Um é o União Bandeirantes. O outro é o Matsubara, que o Crack Neto veio jogar. O União
3: Bandeirantes foi campeão várias vezes né, do Paraná. Então, o, o
0: Matsubara, o Neto, veio, acho que depois que ele jogou na Venezuela, ou antes, sei lá o que, veio para cá. Então, assim, é muito... é muito complicado essa história. E aí eu vou contar uma história lá da minha cidade, de onde eu vim. Nós temos o Hercílio Luz, que é o maior da cidade, o maior da região, um time que tem 102 anos de história, que nunca trocou seu CNPJ, nem sua identidade. E do outro lado nós temos um time que começou, foi por muitos anos, o Ferroviário, o Ferrinho, sempre muito respeitado na rivalidade, que depois virou o Tubarão. E depois virou o Tubarão Futebol Clube numa fusão com o Ercílio Luz. E aí o Hercílio Luz decidiu continuar na própria vida, ou seja, nós ficamos um tempo licenciado. O Hercílio Luz ficou quase 15 anos licenciado mesmo, sem jogar. E aí o Tubarão, Futebol Clube, deixou de ser Tubarão, aí depois fechou. Em 2002, o time fez uma baita de uma campanha na Copa Sul-Minas. Né? A distinta Copa Sul-Minas foi quinto colocado num grupo de 16 e tal, enfrentou o Atlético Mineiro, ganhou do Cruzeiro no Mineirão. De repente, veio um grupo de alemães. Vamos investir. investiu, e botou dinheiro não sei o que, reformou o ginásio, que nós vamos ser potência. Um ano os caras levaram, sumiram. Deixaram uma dívida monstro, o Tubarão o Futebol Clube fechou as portas, e aí depois virou Atlético Cidade Azul, depois só Cidade Azul, depois virou Tubarão Atlético Clube, e agora está lá pelo sétimo CNPJ como o Clube Atlético Tubarão. Né? Ou seja, quando é, sem, sem brincadeira e sem rivalidade, quando existe essa história de que pá, o empresário tal vai investir no time pequeno, vai fazer não sei o quê, cara, é difícil. O Rivaldo
3: tentou administrar o Mojimirim, e olha o que aconteceu com o Magimirim. Ô, ô Carnal, agora você falou de fusão aí, me lembrou uma história lá da Ásia, né? Quem não lembra do Yokohama Flugels? Que é onde passou Zinho, Evaí, é César Sampaio, Edu Maragon, milhares de gente. Um time que foi campeão de vários títulos lá, Copa do Imperador, Supercopa Asiática e tal. E de repente, uma hora decidiu, em 99, decidiu se unir com o um rival lá da cidade que era o Yokohama Marinos, aí virou o Yokohama F Marinos. Aí, o que, que acontece? Hoje o time existe ainda, tá? mas os torcedores ficaram revoltados com isso, com essa aliança, e criaram o Yokohama FC. Então você vê que esse negócio de fusão, às vezes, acaba virando, virando outros clubes, né? Aparecendo outros clubes, né? A gente tem histórias assim na Inglaterra também, né?
0: Tem, tem. Acontece muito aqui. E, e para um time falir, ou fechar as portas, ou deixar de existir, existem muitos motivos, né? Não só falência, mas o corte de investimentos, como na China, ou fusão, como em alguns outros casos, ou, ou, ou o caso do Leipzig, do locomotivo, acho que vocês estão mais por dentro, que aconteceu na Alemanha, porque ele, ele era um time da parte oriental, né? hoje só o, Leipzig, o, é, o RB Leipzig que está na Bundesliga, e havia um clássico muito pesado lá. Então, assim, existem diversos motivos. É porque o futebol antigo já não tem mais espaço. Né? O único lugar no mundo que ainda há espaço para golpistas no futebol, abre aspas, grandes investidores, mas que ninguém pode dizer de onde veio dinheiro, podem rolar solto é o Brasil. Só que o Brasil é um mercado tão falido que acho que nem mais os golpistas querem colocar dinheiro, né? Teve, o Corinthians teve a tal da Ricks Mills, é, é isso, né? Teve o, o Kia e o em 2005. O Palmeiras MSI, teve,
3: né? MSI.
0: O, o Palmeiras teve a Parmalat e o Parma também teve a Parmalat. Se a gente parar pra pensar, aí teve muitos. Se a gente começar a analisar, botar a mão na cabeça, houveram muitos aí, parceiros suspeitos. Ah, o grupo de investidores chinês, americano, etc. Aquela coisa toda. Existem N motivos pro clube. Pro clube Mas tem algum emblemático aí? que Vocês lembram de bate-pronto cada um? Algum que, poxa, aquele lá... eu eu gostei daquela época,
3: Fernandão. Ah, lembra do... Lá na Ucrânia, lá, o mentalista, né, que surgiu, virou quartas de finais, os campeonatos europeus e tudo mais, e de repente acabou porque o presidente do clube que tava investindo no clube não podia mais ficar na Ucrânia, por causa da guerra da Checheny e tudo mais, Ele teve que abandonar o país. Cara, aí o clube sumiu. Literalmente sumiu. Hoje tem dois mentalistas que apareceram lá na Ucrânia, mas não tem nada a ver com esse FC mentalista. O que que Montou um, um grande time, né? Fora o russo que a gente já comentou que foi o Etô e o Roberto Carlos, né?
0: É, eu lembro do. No Metalista, eu lembro do Cleiton Xavier, Diego Souza, William Bigode, Márcio Azevedo, Tyson, né? Eu lembro desses caras aí. Tem algum, Renanzo, que você lembra aí que, pô, esse aqui eu lembrava, você lá jogava no FIFA, ou algum que você acha que, poxa, esse era, era legal?
1: Cara, um que, que realmente é como o Fernando citou aí, o, o, o Anzi era um time que, quando, quando ele começou aquele tamanho investimento no time, né, você ficava impressionado com as contratações que fizeram, Roberto Carlos, Eto'o, saíram trazendo um monte de jogador aí, Juscelino, William, Tardelli,
0: uhum. William
1: Tardelli é, então você olhava aquele time e falava, como que esses caras arranjaram tanto dinheiro assim do nada, né? O, que o, é simplesmente... o nome do seu
3: bilionário era o
1: Kerimov,
3: é, Keri né? Kerimov, ele é, da... vendendo potássio, cara, ele vendia potássio. <risos> de uma...
1: ah,
3: aí, né? <risos> Onde o cara tirava tanto dinheiro.
1: Pois é. Então assim, aí você vê, o time simplesmente apareceu, começou a disputar título e tudo mais, só que simplesmente, do nada, sumiu... Ninguém mais ouve falar, hoje em dia está na segunda divisão da Rússia. Terceira, Virou t... terceira. Terceira, é, terceira ainda?
3: Terceira senhora. divisão. Em 2013, ele mandou 25 jogadores embora. Foram 25 <risos> caras embora. Hoje ele está na terceira divisão porque ele não conseguiu jogar a segunda, porque ele tinha tantas dívidas trabalhistas que ele foi rebaixado para a terceira. E detalhe, só não caiu da terceira para a quarta porque ano passado não teve... Quarta divisão. É, a terceira a terceira divisão porque é. eles não tinham dinheiro para manter o, o clube com as dívidas trabalhistas então eles obrigatoriamente iam cair para quarta divisão
0: Nossa. é é a mesma coisa que que não haver. Wendel, tem algum aí que você lembra que poxa esse aqui fez fez falta em algum lugar
2: olha Carlão, eu vou eu vou lembrar aqui do Brasil o grêmio Baruri, né que tá aí voltando a, a quem sabe né as atividades no futebol paulista depois o grêmio prudente né Grêmio Barueri que construiu lá, né, ajudou a construir a arena, arena Barueri lá que é um estádio que é um estádio bonito, né, eu acho bonito, um estádio moderno, mas ainda não está completamente finalizado, né, porque teve aqueles embroges, o clube acabou fechando as portas. escutou o CLA do Campeonato Brasileiro, né, que até um time tinha jogadores conhecidos, né, tinha Ralf lá no, no Grêmio Barueri. Então eu, eu vou lembrar deles, é né, uma época legal do Campeonato Brasileiro né, que tinha essas equipes. Também lembro do Brasiliense, né, quem não lembra. É, que chegou até ser campeão brasileiro da Série B em 2004 é, O brasileiro também disputou o Série A Jogadores como Duval, Marcelinho Carioca Então são clubes aí que passaram né, pelo nosso futebol Que hoje é, ou estão falidos né, Ou tentando né, se é. recuperar, tentando voltar né?
0: De alguma forma, né? É isso, turma Hoje o Estante do Esporte falou de times Que de certa eu, forma eu... sumiram, faliram Diga lá, Fernandão
3: Ô carão, queria fazer uma menção honrosa, até para ficar no, no próximo podcast aí para o pessoal votar aí. Se eles quiserem, a gente traz algum, alguns clubes aí que teve apoio de empresa, foram campeões e tudo mais, que a gente pode até. que a gente citou o Parma, citou o Palmeiras da Parmalat também. Então a gente pode, pode trazer um pouco sobre isso aí, mas eu queria citar o Racing Clube da França, que é o Racing de Paris, que antes do Paris Saint-Germain surgir, né? Antes do Paris Saint-Germain surgir, tinha esse clube aí. Que nos anos 80, Carlão, ele era um clube empresa, tá? Porque ele era um clube que era comandado pela Alfa Romeo, tá? Então ele levou ah. craques de seleções para jogar no, nos campeonatos franceses, mas não deu certo, né? Então foi um clube que eles acabaram até desistindo do futebol e apostando em outras modalidades. Hoje é um clube amador lá no, na França. Tá
0: aí a prova de que o Fernandão é muito mais velho que eu. Ele tá lembrando de um time que era antes do Paris Saint-Germain, que já tem 50 anos. Galera, depois dessa cutucada no patrão, o cara não sabe que a carteira vai pro RH agora para eles assinar, se não uma suspensão. Talvez até o disquite. Vou indo embora. Hoje a gente falou sobre clubes que faliram, ou que sumiram, ou que se reergueram através de dívidas e outros casos mais. O Fernandão colocou uma ideia bem legal aí. Se alguém quiser clubes que têm mecenas, aquela... Galera que o dono banca, etc., é uma ideia boa. Outro assunto que eu achei bem legal, que a gente pode entrar, vai dependendo de uma votação de vocês, quem sabe é falar um pouco do futebol russo com algum especialista, porque na Rússia, Fernandão, não sei se você sabe, mas são 11 fusos horários, e eu acho que não nesse ano, mas na temporada de 2019, houve um time que ficava do lado do Japão. Então, para esse time jogar em Moscou, era mais de 6, 7 horas de diferença, era uma loucura, cara. Era uma loucura... E vale, vale a gente pesquisar. Pra variar, eu não tava sozinho. Comigo aqui, do meu lado, tomando aquele suco de graviola, tá o Endel. Falou, meu querido. Um abraço. Nos ouvimos na próxima.
2: Muito obrigado, Carlão, Fernandão. Dessa vez não esqueci, o Renanzão. Né? Só errou o sabor do suco, Carlão. Estou tomando um suquinho de cajá.
0: É, isso é bom também. Não conheço, mas diz que é bom também. Renanzão, um abraço, meu querido.
1: Um abração, Carlão, Endel, Fernandão. É isso daí. Agora... Puxar aí o carro E ir-se e, e embora Porque esse já foi
0: Esse aí foi para conta Patrão, um abraço, não esquece o meu aumento, tá?
3: Ah, pode deixar Olha lá no, 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 no seu banco lá Que você vai ver, você vai achar Mas o, o seu aumento <risos> abraço, Fernandão Falou, gente
0: Rapaziada, nos ouvimos no próximo podcast Do Estante do Esporte Falou!